0: دریا طوفانی بود. آب دریا خاکستری و کدر شده بود. اینتفوای موچا به 15 متر هم می رسید بس که آب دریا خروشان بود و آروم و قرار نداشت، روی سطح آب دریا رو کفای سفید برداشته بود. روی این امواج خروشان یک کوروز عظیم شناور بود و با امواج جابجا شد. این کروز یا کشتی تفریحی 915 نفر مسافر و 458 نفر خدمه داشت یعنی 1373 نفر در این کشتی اسیر توفان شده بودن در شرایطی که هر چهار موتور عظیم این شهر شنابر از کار افتاده بودند و کشتی بدون هیچ توانی در دستان قبی پنجه ی گرفتار شده بود مuchos cruzos رو به سمت ساحل هول می دادن در آبهای منطقه فرنات در قرب نروژ و جایی که معروف به داشتن سخراهای پیدا و پنهان که میتونن کلک هر کشتی رو بکنن و هر کشتی میتونه بعد از برخورد با اون سخراها به سرعت غرق بشه. اینجا بود که کاپیتان کروز شرایط استراری و حیاتی رو اعلام کرد که بهش میگن میدی. میدی. میدی.
1: I have 1,300 passengers and crew on board. My engine has lost power. We are 100 meters from rocks. This is the Viking Sky. We have injured and disabled passengers. Mayday! Mayday! Mayday!
0: کاپیتان بارها تکرار میکرد شرایط اضطراری میده اینجا وایکینگ ما 1300 نفر مسافر و خدمه در کشتی داریم موتورهامون اسکار افتاده و کنترلی روی حرکت کشتی نداریم فقط 100 متر با صخره فاصله داریم کاپیتان به وضوح از کوره در رفته بود و میگفت که ما مسافرایی داریم که مجروح شدن خیلی از مسافرها میگفتن که دیگه تموم شد ما از این مهلکه دیگه نجات پیدا نمیکنیم سلام من پیمان بشهردوس هستم و شما دارید اپیزود 51 و از پادکست داکس رو میشنوید کشتی واکینگسکای یک کروزی بود که برای تورهای شفق قطبی استفاده میشد شفق قطبی یا نوردن لایت یا اورورا همون نور زیبایی هستش که در زمستان در آسمان مناطق قطبی دیده میشه. نورای سبز یا زرد رنگی هستن که بخشای از آسمان رو میگیره و آروم آروم حرکت هم می‌کنه. نور در آسمان حرکت می‌کنه و انگار که داره می‌رقصه. البته من گفتم سبز و زرد ولی میتونه رنگای دیگه هم داشته باشه. حالا فرض بکنید که آسمان شب رنگی باشه و این رنگ حرکت بکنه. واقعاً چیز عجیبیه. دلیلش هم یه پدیده فیزیکیه. ذرات بارداری که از سمت خورشید به زمین میاد به میدان مغناطیسی زمین در قطب‌ها برخورد میکنه و این اتفاق میفته. الان یه توضیح خیلی خیلی کلی و به اندازه سواد خودم دادم. نمیخوامم که وارد جزیات علمی بشیم ولی همینقدر بپذیرید که پدیده واقعا شگفت‌انگیزیه. غیر از زیباییش شما فکر کنید که پدیده رو دارید میبینید که حاصل کار خورشید و کره زمینه. خلاصه برای خیلی از مردم دنیا این یه موضوع جذابه و دوست دارن که از نزدیک بیان و تماشاش کنن. برای همین توی لیست آرزوهای خیلی از مردم دنیا هست که برن و شفق قطبی رو ببینن. اما خبر بد این که برای دیدن شفق قطبی باید حتما به مناطق قطبی سفر کنید. اینطوری هم نیست که همیشه در مناطق قطبی این پدیده اونجا حی و حاضر هستش. فقط شما باید برید و ببینید. نه فقط در زمستونه و تازه اونم باید خوش شانس باشید هوا به اندازه کافی باید سرد باشه و آسمون ابری نباشه باشه و بتونید نور قطبی یا شفق قطبی رو ببینید من خودم هم که در نروژ زندگی می کنم چندین بار در زمستون به یه شهری که در منطقه قطبی هست رفتم مموریت کاری رفتم اما هیچ وقت تا به حال شفق قطبی رو در آسمان ندیدم شانس با باهم یار نبوده مثلا آسمون ابری بوده هوا به اندازه کافی سرد نبوده یا اطرافمون کوه بوده آسمون مناطق دورتر رو نمیشد دید خلاصه دیدن اورورا یا شفق قطبی هم تلاش می‌خواد و هم شانس می‌خواد اما اونایی که نور قطبی رو دیدن میگن که انقدر این صحنه زیباست که ارزش همه سختی ها رو داره. برای همینم هم است که در سالهای اخیر تورهای زیادی برای شفق قطبی درست شدن و مردم نقاط مختلف دنیا پول زیادی رو میدن که به جاهایی برن که بتونن این رو ببینن. از جمله مثلا به نروژ میان و بعد به شمال نروژ میرن، سوار کروزهای نروژی میشن و به مناطق قطبی میرن، هم قطب رو میبینن و هم ارورا رو میبینن یا همین نورهای قطبی رو میبینن. این کروزهایی که میگم خودشون یک شهر شناور هستن. مثلا همین کروزی که موضوع قصه ماست اسمش هست کروز واکینگ این کشتی طولش اندازه‌ی طول دو تا زمین فوتباله، پس شاید هم نش گفت که شهر شناور، ولی حداقل میشه اینطوری گفت، یک هتل عظیم و مجلل که روی آبه، روی آب شناوره. خیلی بزرگه. اتاقایی که این کروزا دارن شبیه به هتل‌های خیلی لوکس طراحی شدن. دکوراسیون و مجلل، وسایل شیک، امکانات تفریحی زیاد داخل کروز هست. پاساج و مرکز خرید داره که هم مسافرا حوصلشون سر نره برن خرید کنند و همین که مالکای زبل کروز توی اون چند روزی که مسافرا در کروز هستن و جای دیگه ای نمیتونن برن پول خوبی از مسافرها به دست بیارن کروزها استخر دارن، امکانات سرگرمی دارن مثلا مرکز کنسرت و سالن نمایش هم دارن کروز آروم آروم به مناطق قطبی میره و سفر چندین روز و یا چندین هفته طول میکشه مسافرا در طول روز با برنامه های روزانه سرشون گرمه. شبا هم تیپ میسنن میرن شامشون رو در رستوران کشتی میخورن و بعدش در برنامه های شبانه شرکت میکنن. خلاصه برنامه رو طوری چیدن که وقتی که مثلا هزار نفر در اون کشتی عظیم ساکن شدن و قراره که چند هفته در اونجا اقامت کنن بهشون بد نگذره. حسلشون سر نره و اون پولی که شرکت مالک کروز گرفته حلالش بشه. وایکینگ سکای هم یک کروز تفریحی بزرگه و متعلق به شرکت نروژی وایکینگ اوشن هست. این کروز رو شرکت ایتالیایی فینچا ساخته که یکی از بزرگترین سازندگان کشتی در دنیاست. سال 2017 هم ساختش تموم شده یعنی هنوز هم یک کشتی نو به حساب میاد. از این کشتی قبلا هم در مسیرهای مختلف استفاده شده بود. در دریای بالتیک، دریای مدیترانه و حتی دریای کارائیب در آمریکای مرکزی هم ازش استفاده شده بود شبیه به این ها در سایر کشورهای اسکاندیناوی هم هست مثلا سوئد و دانمارک هم مشابه این کروز و مشابه این شرکت ها رو دارند و اصلا گردوندن همچین کسب و کاری رو میراس پدران وایکینگ خودشون میدونن میگن همونطوری که ست ها سال پیش وایکینگ ها های ماهری بودند و با اون کشتی های چوبی از سخت‌ترین دریاها عبور میکردن ما هم الان وارسان همون هستیم و برای همینم با نامگذاری کشتی‌هاشون اصرار دارن که این رو به یادمون بندازن همین کروز هم گفتیم دیگه اسمش از وایکینگ روز 23 مارچ سال 2019 بود که میشه معادل سوم فروردین 1398. کشتی وایکینگ اسکای به مناطق شمالی نروژ رفته بود جایی که جزء مناطق قطبیه و احتمال دیدن نور قطبی در اونجا زیاده. بیشتر مسافرا از ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا بودند. موفقم شده بودند که شفق قطبی رو ببینن و دوراشون هم در قطب زده بودند و داشتن آروم آروم به سمت جنوب نروژ می که سفر رو تموم بکنند. در واقع الان دیگه در آبهای جنوب نروژ بودند روز دهم ده مسافرت بود و هوا خیلی مساعد نبود همون صبح در کشتی اعلام کرده بودند که دریا داره طوفانی میشه و موج‌ها قرار بلندتر بشه مسافرا میگن که وقتی که داشتیم ناهار میخوردیم دیگه متوجه شدیم که آره درست گفتن موجها دارن بلندتر و بلندتر میشن و از رستوران که در طبقه دوم کروز هست میشه موجها رو دید ارتفاع موجها دیگه بیشتر از متر شده بود یکی از مسافرهای کروز یک خانم مسن آمریکایی بود به اسم الکسوس شپرد که ایشون همراه همسرش در این سفر بودن الکسوس میگه که ما خودمون قایق تفریحی داشتیم و با عالم قایق و دریا و دریا نوردی غریبه نیستیم وقتی فهمیدیم که موچا دارن زیاد میشن کنچکاف بودیم که ببینیم چقدر موچا بلند هستن برای همین جلدی زدیم به طبقه هفتم کروز که اونجا بتونیم یه منظره پانوراما از دریا رو ببینیم و بفهمیم که موچا چقدر هن. اونجا دیدن که بله موچا واقعا بلند هستن از اونجا بود که کشتی آروم آروم شروع کرد به تکون خوردن. الکسوس میگه که اول از همه جام شرابم هم از روی میز افتاد و شکست. ما هنوز اینطوری بودیم که اوکی همچین چیزی البته در این کروز نباید اتفاق بیفته. ولی اوکی، بالاخره اینم یه کشتیه. لابو طبیعیه دیگه چون به هر حال قایق‌ها و کشتی‌های کوچیک‌تر بیشتر تکون میخورن اما یه کشتی بزرگ مثل همچین کروزی تکونای کمتری داره. طبیعی نبود و تکون داشت بیشتر می کمکم کم کم میزها شروع کردند به تکون خوردن و جابجا جا شدن و خیلی زود دیگه قشنگ جابجا جا می شدن. یعنی میزی که جلومون بود دوسه متر میفت اون ورتر و بعد برمیگشت جاش. دوباره دوسه متر میرفت اون طرفتر برمیگشت جاش. یعنی با تکون های کشتی میز که در سالم بود هی جابجا جا می شدن. اینجا جایی بود که بعداً معلوم شد تمام چهار موتور کشتی یک دفعه از کار افتادند. معلوم بود که موتور کشتی دیگه صدا و جنبشی نداره. مسافرا دیگه شروع کردن به نگران شدن. از اینجا به بعد دیگه وضعیت افتضاح شد و میسا از این وره سالون به اون وره سالون میرفتن و بعد دوباره برمیگشتن و البته اینکه به کجا قراره این میسا برن؟ کسی نمیدونست همینطور میرفتن و به آدما برخورد میکردن یه دفعه بخشایی از سقف سالن ازش جدا شد و ریخت روی سر آدما همون آدمایی که با شوق و ذوق سوار این کشتی مجلل شده بودند و تا اون روز از بودن در اون فضای لوکس و امن و آروم احساس رضایت داشتند اما حالا دیگه آدما حتی نمیتونستن سرپا بیستن اونایی که سرپا ایستاده بودند پرت می‌شدن روی زمین بماند که لیوانا و بطری های بار رستوران ریختن کف زمین و شکستن در عرض سی دقیقه قضیه از یک موضوع سرگرم کننده و فان تبدیل شد به یک قضیه جدی و ترسناک این سحنه که در فیلم‌ها و کارتون‌ها دیدیم که یک کشتی که تحت تاثیر موچایی دریا باشه همچین اتفاقایی توش می‌افته. اما یادمون باشه ما داریم راجع به یک کروز عظیم حرف میزنیم راجب یک شهر روی آب که الان اسیر چنگال طبیعت شده در این وضعیت بود که آژیر اختار عمومی کشتی به صدا درآمد در صنعت دریانوردی حساسیت زیادی نسبت به هوا وجود داره. در شرایطی که به اصطلاح خودشون بدودر ودر باشه یا به اصطلاح ما هوا بد باشه، کشتی ها رو به ساحل فرا فرامیخونن که به بندرگاه برگردن و یه پناهی داشته باشن تا زمانی که هوا خوب بشه و بعد این کشتیها بتونن حرکتشون رو ادامه بدن. در روز حادثه سرعت باد 22 تا 25 متر بر ثانیه بود. میشه معادل 90 کیلومتر در ساعت. 90 کیلومتر در ساعت سرعت باد، ارتفاع موج هم که 15 متر. شما حساب بکنید دیگه. با هر تعریفی حساب بکنیم این یک هوای بده. بد ودر بود لامسب. چیزی بود که اداره هواشناسی نروژ از چند روز قبل اعلام کرده بود و بیشتر کشتی‌هایی که در اون منطقه بودن، از جمله یک کروز دیگه به بندر رفته بودن. اما آقای بنکت گوستافسون، کاپیتان فنلاندی این کروز تصمیم گرفته بود که به راه خودش ادامه بده. با توجه به اینکه این یک این کشتی عظیم هست خیلی از کارشناسا هم قضاوت کاپیتان رو تایید میکنن. میگن که این کروز از پس همچین طوفانی برمیاد. ارزیابی این کاپیتان 50 ساله هم این بود که ما به راهمون ادامه میدیم. ما یک کشتی عظیم تازه داریم و از پس طوفان برمیاییم. کشتی در سال 2017 ساخته شده گفتم. اون موقع هم در سال 2019 بود. هم کشتی و هم خود کاپیتان هر دو کارشون رو برای این شرکت در سال 2017 شروع کرده بودن طرف های کشتی در ای بود به اسم هستادویکا که بین دو شهر کریستیان و ملده واقع شده و این منطقه هوستادویکا که گفتم معروف به آبهای پر از سخرش و می‌دونیم دیگه برای کشتی ها این سخرها مثل مین عمل می‌کنند. البته کشتی ها می دونن که صخره ها کجا واقع شدن حتی صخره که زیر آب هستن و دیده نمیشن هم همه شناسایی شدن و کاپیتانا میدونند که از چه مسیری باید رد بشن اما بچانسی اینجا بود که به خاطر امواج بلند و نوسان زیادی که کشتی داشت ناگهان هر چهار موتور کشتی از کار افتادن دلیلی که بعدها گفته شد این بود که به خاطر بالا و پایین رفتن کشتی سطح روغن موتور جابجا شد و به طور اوتوماتیک موتورها خاموش شدن. کشتی در وضعیت خاموشی قرار گرفت. حالتی که بهش میگن بلاکاوت. وقتی موتورهای کشتی از کار بیفتند دیگه موتوری نیست که باعث حرکت و توازن کشتی بشه. کشتی بدون توان افتاده به دست موچا کجا هستن در منطقه حوضادبیکا؟ جایی که پر از است و اگه این باعث تند 90 کیلومتر بر ساعت کشتی رو همینطوری که الان داره هل میده بازم به سمت ساحل هل بده کشتی تا چند دقیقه دیگه به سخراها برخورد میکنه و در عرض چند دقیقه قرخ شدن کشتی میتونه آغاز بشه اینجا بود که کاپیتان کروز غفلت رو جایز ندونست و سریعا اعلام وضعیت میدهای که کاپیتان به مرکز کنترل ساحلی گزارش داد که وضعیت خطرناکه برسید به دادمون که داریم از دست میری در داخل کشتی هم آژیر اختار عمومی به صدا درآمد. این آژیریه که وقتی مسافرها برای اولین بار وارد کشتی میشن بهشون آموزش میدن که اگه اتفاق غیر مترقبه افتاد این آژیر رو میشنوید که اون موقع کسی باورش نمیشد مگه میشه همچین کشتی اتفاقی براش بیفته اما خب شد دیگه الان این آژیر اخطار یه زنگیه با هفت صدای بوغ ممتد کوتاه و آخرش یک بوق بلند همون روز اول به مسافرا گفتن که این صدا رو که شنیدید باید به محل تجمع برید و اونجا جلیغه های نجاتتون رو دریافت بکنید الانم آژیر زدن و گفتن که برید جلیغه هاتون رو بگیرید جان جلیقه نجات نه مثل اینکه قضیه جدیه البته مسافرا هنوز نمیدونن که چه بلایی سرشون اومده داستان موتور و اون صخره ها رو هنوز مسافرا خبر ندارن اما مسافرا متوجه شدن که یه اتفاقات مهمی می داره میفته و شوخی هم در کار نیست خصوصا که صدای خود کاپیتان در کل کشتی پخش می میشد که میگفت من کاپیتان این کشتی هستم و این کارایی که میکنیم دوستان مانور بحران و تمرین برای شرایط بحران نیست این الان دیگه خود بحرانه. اوکی تا اینجا خوشگوزش خندیدیم ولی الان دیگه مسئله بحرانیه. کاپیتان به مسافرا گفت که هرچه چه سریعتر به نقاط تجمعتون برید. و چون تعداد مسافرا بالاست و کشتی هم کشتی بزرگیه چند نقطه تجمع دارند؟ مثلا یه عده‌ای باید به سالن آمفیتاتر جلوی کشتی میرفتن که یه سالن بزرگ با ظرفیت 500 نفره. خلاص مسافرا به نقاط تعیین شده شون رفتن و اونجا جلیقای نجات رو پوشیدن بعد دوباره صدای کاپیتان از بلنگوها اومد که میگفت که ما شرایط میده اعلام کردیم میده یعنی شرایط اضطراری برای موقعیت حیاتی موقعیت مرگ و زندگی یعنی کروز در خطر غرق شدنه این دیگه سیلی دومی بود که انگار به صورت مسافرا میخورد میده واقعا ما اومده بودیم شفق قطبی ببینیم چه کاری شد شفق جان دو دقیقه اومده بودیم خودت رو ببینیم چرا وحشی شدی خلاصه مسافران چلیقاهشم رو تحویل گرفتن و در همون محل تجمع نشستند به انتظار حالا کشتی هم همینطور داره تاب میخوره و به این وران ور اونور میره 5 6 دقیقه بعدش از بلندگوهای کشتی یک اعلامیه برای کارکنان کشتی پخش شد که از کارکنان کشتی در هر ای که بودن میخواست که برن چک کنن و تمام درها و پنجره های ضد که رو به دریا هستن رو قفل بکنن این یعنی این که یک نگرانی جدی وجود داره که ممکنه همینطور که کشتی داره تاب میخوره کج بشه و در آب ور بشه و با این کار الان اینا میخواستن که از ورود آب به کشتی جلوگیری بکنن حالا یا این یک نگرانیه یا اینکه نه شاید هم همین الان از بخشهایی از کشتی داره آب وارد میشه و بله این حدس بیراه نبود آب داشت وارد کشتی میشد چند تا از پنجره های رستوران کشتی شکسته بودند. و یه حجم زیادی از آب داشت وارد بخشایی از کشتی می شدد از بد حادثه هم محل تجمع یه تعداد از مسافرات در همون منطقه بود یعنی رفته بودن جلهغشون رو گرفته بودن و مثل بچه های خوب نشسته بودن که یه دفعه دیدند بله آب اومد زیر پاهاشون بین اون آبها گیر کرده بودن و با تکون های کشتی آبا ها این طرف و اون طرف میرفند زیر پایه اینا جماعت ترسیده بودند. خصوصا که، بیشتر مسافرای این کشتی افراد سالمن بودن طبیعیه که آدم بترسه تو این شرایط خود اون موقعیتی که هستی با اون آژیر و تکون و جلیقه نجات و حالا هم که آب اومده زیر پا و خیس شدن اصلا بعضیا کرکوپر مگه با آدم میمونه اصلا شما باش هر کی باشه میترسه مرگ رو جلوی خودش آدم میبینه البته بیشتر مسافرا که در بخشای دیگه ای کشتی بودن خبر نداشتن که همچین اتفاقی در اینجا افتاده اما با شنیدن درخواست قفل کردن پنجره ها نگرانیشون شروع شده بود و نگرانی مسافرا وقتی بیشتر شد که بهشون گفتن که باید کشتی رو با هلیکوپتر ترک بکنید مسافرا میگفتند یعنی واقعا وزد انقدر خرابه ما دو ساعت پیش خوش و خورم داشتیم کیفشو میبردیم نشسته بودیم پای بسات برای خانوادهمون عکس و فیلم فرستادیم که همین الان یهوئی در کروز وایکینگ حالا باید سوار هلیکوپتر بشیم یعنی حتی قایق نجات هم نمیشه سوار شد، بله همینطور بود. دریا انقدر طوفانی بود که حتی نمیشد از قایق‌های نجات کورس هم استفاده کرد. یعنی اون قایق‌های نجاتی هست که در داخل کشتی برای مسافران میذارن، اون هم نمیشد استفاده کرد. حالا از مسافران خواستند که در همون نقاط تجمعشون یا ماسر استیشن منتظر بمونن که وقت سوار شدنشون به هلیکوپتر برسه. یک انتظار طولانی. از اون لحظه شروع شد مسافرا کاری ندارن نشستن و فکر میکنن که آیا ما جون سالم از این کشتی بیرون میبریم؟ در بیرون از کشتی و در خشکی چه خبره؟ ساعت دو بعد از ظهر بود که کاپیتان شرایط میدایی رو اعلام کرده بود. یعنی به جایی به اسم JRCC پیام میدایی رو مخابره کرده بود. JRCC میشه مرکز همکاری مشترک برای نجات. یه جایی شبیه به مرکز مدیریت بحران که ارگانا و سازمانهای مختلف نروژ رو اونجا سازماندهی میکنن در مواقع بحرانی. اسمش طولانیه من توی این اپیزود بهش میگم مرکز نجات به محض اینکه این مرکز نجات پیام رو از کشتی دریافت کرد کشتی های نجات و هلیکوپترهای نجات که در منطقه بودن رو از وضعیت مطلع کرد از کشتی ها که در منطقه بودن خواست که برید به سمت کروز و حالا که کروز مطورهاش از کار افتاده ببینن اگه امکانش هست زنجیرهاشون رو به کروز وصل بکنن و یدک کش کنن و با خودشون به بندرگاه بیارن کروز رو نزدیکترین کشتی یدک در کریستیانسون بود که چهه دقیقه راه داشت تا به کروز برسه به هلیکوپترها اعلام کردن که بیاید که به حضور سبزتون همکنون نیازمندیم. اقدام بعدی که مرکز نجات کرد این بود که در ساعت چهارده و پنج دقیقه به مرکز صد مرکز صد و دوازده و همینطور صد و سیزده اطلاع داد که اینا میشن آتش نشانی، پلیس و آمبولانس نروش. طبق دستورالعملی که دارن اینطوریه که در موقعیت اینچنینی این که پای نجات یهد آدم در میونه مسئولان هر سه این سازمان باید در یک کنفرانس تلفنی مشترک شرکت بکنند که هر سه اینها همزمان و از یک منبع خبر رو دریافت بکنند من برای این اپیزود هم از مصاحبه های نجات یافته ها استفاده کردم و هم از گزارش های خبری و مقالات و اینها و هم از یک گزارش مفصل 108 صفحه‌ای که دولت نروژ تهیه کرده جزئیات اون چیزی که اتفاق افتاده در این حادثه در این گزارش اومده اینکه اتفاق چطور پیش اومد تایملاین ماجرا چی بوده در ساعت فلان چه کسی چه کاری کرده همه مستند هست گزارش خیلی جالب و عبرت آموزیه واقعا پس ساعت 14 و 5 دقیقه که میشه 5 دقیقه بعد از اینکه کروز اعلام کمک کرد پلیس و آتش نشانی و آمبولانس مطلع شدن به محض اینکه اینا مطلع شدن فرمانده پلیس و فرمانده آتش نشانی به منطقه هوستادویکا رفتن که شرایط رو به طور حضوری بررسی بکنند. طبق دستورالعمل بحران در اون منطقه اگه شرایط بحرانی پیش بیاد باید از یه سالون نسبتا کوچیکی به عنوان مرکز نجات و محل استقرار نجات ها استفاده می‌کردند این یه سالون کوچیکی بود که به عنوان سالون و باغ برای جشنای عروسی ازش استفاده میشه. بعد از اینکه های پلیس و آتش نشانی به اون منطقه رفتن و شرایط رو دیدن هر دو هم نظر بودن که این سالون به درد یک همچین بحرانی نمیخوره. چون که این سالان گنجایش 1300 نفر آدم رو نداره برای همین تصمیم گرفتن که از ورزشگاه برین هالند که در 4 کیلومتری اونجا بود استفاده بکنن از بین سازمان ها و گروههای مختلفی که میتونن درگیر عملیات نجات باشن ارجحیت و فرماندهی با پلیس است پلیس اینجا فرماندهی عملیات نجات رو در دست داشت مرکز پلیس استان بقیه مراجعی که درگیر ماجرا بودن رو هم مطلع کرد اونجا بود که به شهرداری هوستادبیکا هم اطلاع دادند که این اتفاق در نزدیکیمون داره میفته و سری هماهنگی کردند که ورزشگاه رو برای تخلیه مسافرا آماده بکنند و این تصمیم بسیار ای بود چون هم ورزشگاه یه ورزشگاه بزرگی بود که جا داشت برای این تعداد از آدم و همین که پارکینگ ورزشگاه برای نشستن و بلند شدن هلیکوپتر مناسب بود در جای دیگه ای تو اون منطقه این امکان وجود نداشت ورزشگاه برین هالن در اختیار باشگاه فوتبال برین هست از باشگاه خواسته شد که سریعن ورزشگاه و برای مسافرای کروز آماده بکنن استراری. این رو هم یادمون باشه ها طوفان و باد شدید فقط در دریا نیست ساحل هم درگیر طوفانه ولی خب به وضعیت در ساحل بهتر از دریاست. همزمان به بیمارستان اولسون که در نزدیکی بود هم اطلاع دادن که یک تیم مراقبت های اولیه بفرستند و اونها هم سریع فرستادن و اون تیم اومد در ورزشگاه مستقر شد و نقش فرمانده سلامت رو به عهده گرفت یعنی فرمانده عملیات نجات با پلیس بود فرمانده سلامت به عهده بیمارستان بود همزمان هم به پرستارایی که سر کار نبودن شیفتشون نبود اون روز به اونا اس ام دادن که شرایط استراری سریعا خودتون رو به ورزشگاه برین حالن برسونید نیم ساعت نشده بود که 60 نفر پرستار در ورزشگاه برین حالن آماده بودن چون هنوز مسافری هم از کروز منتقل نشده بود پرستارا زود رسیده بودن همون موقع شروع کردن به برنامه ریزی و نوشتن لیست شیفتا در این زمان هنوز کشتی وایکینگ سکای داره برای زنده موندن 1373 سرنشینش مبارزه میکنه. اینجا بود که دو لنگر عظیم کروز به درون آب انداخته شد تا به بستر دریا گیر بکنه و نظاره که کروز به سمت سخراها هل داده بشه اما موفق نبود. و این لنگرا به جای گیر نکردند. ولی همون لنگرهای سنگین باعث شدن که کروز با سرعت کمتری به سمت سخرهها حرکت بکنه در این شرایط بود که در ساعت 14.40 دقیقه مهندسهای کشتی موفق شدن که یکی از موتورهای کشتی رو را بندازن راه افتادن این موتور یک معجزه بود اونم در حالی که کشتی در صد متری ساحل بود و اعتمالا فقط چند متر با اولین سخرهها فاصله داشت موتور را افتاده بود و مانع این میتونست بشه که کشتی به سمت صخره ها بره اما هیچ تضمینی به ادامه کار موتور نبود هر لحظه ممکن بود که دوباره موتور از کار بیفته تا اینجا هم چندی مسافر بودن که در اثر افتادن یا برخورد با میز یا سقوط سقف اتاق روسرشون زخمی شده بودند خیلی ها به خاطر ورود آب دچار حمله عصبی شده بودند از ترس و استرس در اون شرایط بود که کاپیتان با مرکز نجات یا همون جی آر سی, سی صحبت کرد و تصمیم کاپیتان و مرکز نجات در خشکی این شد که مسافرها باید توسط هلیکوپتر به ساحل منتقل بشن. مرکز نجات برای تمام هلیکوپترهای نجاتی که در اون منطقه بودند اختار شرایط اضطراری فرستاده بود. هم از هلیکوپترهایی که در فرودگاه بود و سایر هلیکوپترها، هلیکوپتر پلیس، آمبولانس هوایی و غیره، همه مطلع شده بودند و داشتن آماده می شدند که عملیات رو شروع بکنن. وضعیت ورزشگاه برینهالند هم هر لحظه منظمتر و بهتر می‌شد، سر و شکل بهتری می گرفت. فرمانده پلیس در ورزشگاه مستقر شده بود و با سازمانهای مختلف مدام در تماس بود. مخصوصا رسانه ها باهاش مصاحبه میکردن و جویی وضعیت بودند. 60 هفتاد نفر داوطلب مردمی آموزش دیده با لباس فرم اومده بودن در ورزشها مستقر شده بودند الان این داوطلب ها اعضای همون باشگاه بیرین بودن باشگاه فوتبال بیرین که مال اون منطقه هستش و اینا از قبل برای همچین روزایی دوره دیده بودند که اگه اگر اتفاقی در اون منطقه افتاد کمک حال باشند. غیر از اینا هم 163 نفر نیروی صلیب سرخ زربتی رسیده بودند یعنی دیگه نیروهای متخصصی که کارشون نجاته شبیه هلال احمر اینا با هم سالون رو آماده کرده بودند این نیروها صندلی چیده بودند که مسافرایی که با هلیکوپتر میان وارد ورزشگاه بشن روی سندلی بنشینن پرستارا وضعیت سلامتشون رو بررسی بکنن برای همین میز گذاشته بودند که پرستارا وسایلشون رو بذارن روش ارتش نورویج سر رسیده بود. اونا 1350 پتو آورده بودن که مسافرا روی خودشون بتونن بکشن. هوا سرد بود بیرون. 300 تا برانکارد آورده بودن، هیتر و تجهیزات دیگه آورده بودن. برنامه این بود که مسافرهایی که وارد ورزشگاه میشن کاب بشن همون اول و اونایی که زخمی هستن یا دچار حمله عصبی شدن رو با آمبولانس به بیمارستان اولسون ببرن و اونایی هم که سالم هستن و مشکلی ندارن رو به اقامتی مثل هتل ببرن. برای همین بیمارستان اولسون 17 آمبولانس به ورزشگاه فرستاده بود و همزمان هماهنگ کردن چند اتوبوس به ورزشگاه اومدن که بعداً مسافرها رو از ورزشگاه به هتل‌هاشون ببرن هتلایی که داشتن هماهنگ می‌کردن تا سه. طبیعتن هم یه دی داشتن همین کار رو میکردن. داشتن که هتل‌های همون منطقه و شهرهای اطراف رو چک میکردن ببینن که برای چند صد نفر آیا جا هست یا نه رزرو بکنن واقعا آدم این گزارش رو میخونه لذت میبره از نظم و برنامه ریزی. نظم و برنامه ریزی که با تمرین به دست اومده با فرهنگ ایمنی به دست اومده حالا برگردیم به کشتی رأس ساعت سه ظهر شده و کشتی های یدکش به کروز رسیدن. اما طوفان انقدر شدیده که این کشتی های یدکش نتونستن کروز رو به خودشون ببندن و بکشن و بیارم به بندر. به طب امکان تخلیه مساف از طریق این یدکش ها هم نبود به خاطر شدت طوفان برای همین از یدکش ها خواسته شد که به ساحل برگردن و امنیتشون حفظ بشه تا وقتش سر برسه. حالا دیگه تمام امید به اون হেলিকপ্টرا بود. هلیکوپتر هم کمی بعدتر از ساعت 3 به بالای کروز رسیده بودند. یعنی از ساعت 2 که کاپیتان اعلام میدهی کرد، الان ساعت 3 شده و হেলিকপ্টرا رسیدن بالا سر کشتی. হেলিকপ্টرا متعلق به اسکادران 330 نیروی هوایی سلطنتی نروژ بودند و همینطور مربوط به شرکت خدمات হেলিকপ্টری CHC که یه شرکت خصوصی که بیشتر مشتریای سکوهای نفتی نروژ هستند. در اون ساعت اول سه هلیکوپتر برای کمک سر رسیده بودند که بعدا به پنج هلیکوپتر رسید. در داخل کشتی کاپیتان و تیمش تصمیم گرفته بودند که اول مجرور رو باید سوار هلیکوپتر بکنند بیست و چند نفری بودند که مجروح شده بودند. بعد از مجرور هم قرار بود که افرادی که دارای معلولیت هستن رو سوار هلیکوپتر بکنند. و بعد که اونا رو هم سوار کردن برنامه این بود که بیان به طور تصادفی برن بین مسافرا ده نفر ده نفر همینطوری انتخاب کنن و ببرن سوار هلیکوپتر بکنن یعنی مسافرا باید منتظر میموندن تا نوبتشون بشه هیچ کار دیگه ای هم که نداشتند باید انتظار میکشیدن و هرس میخوردن چون در اون مواقع دیدید که چقدر زمان دیر میگذره و همش فکر میکنی که حق شما بوده که باید زودتر باید میرفتی. از طرفی هم بیرون طوفان کشتی ممکنه که همین الان غرق بشه و شما هم که منتظری که ببینی که چند نفری که کنارت بودن و اونا انتخاب شدن رفتن سوار الیکوپتر بشن کی اونا میرن و بعد آخرش نوبت شما میرسه البته درسته که خیلی دوست داشتن که هرچه زودتر کشتی رو تخلیه بکنن اما از اون طرف هم ادهی از مسافرها بودن که معتقد بودن که موتور کشتی شروع به کار کرده، و الان وضعیت کشتی استیبله. پیش خودشون میگفتن. میگفتن دیگه اوضا تسویت شده و خطری متوجهمون نیست و نمیخواستن، دوست نداشتن که سوار هلیکوپتر بشن. اونم
2: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
0: به اون طوفان چون همینطوری شام هم سوار هلیکوپتر شدن کار راحتی نیست چه برسه به اون وضعیتی که اینا داشتن. فرایند سوار شدن به هلیکوپتر هم یک کار زمان بر بود. مسافرا باید میآمدند در یه صفی قرار می گرفتند و دونه به دونه به بالاور هلیکوپتر یا هویس بست می شدند دونه به دونه این اتفاق باید می افتاد هر مسافری به تنهایی باید بالا کشیده می شد گزارش میگه که این پروسه به طور میانگین دو دقیقه طول می کشید دو دقیقه برای یک نفر ظرفیت بیشتر هلیکوپتر ها هم چهل نفر بود این یعنی این که بین 25 تا 40 دقیقه طول می کشید که یه هلیکوپتر پر بشه بعد که هلیکوپتر پر می به سمت ساحل حرکت می کرد اونجا مسافرها رو تخلیه می کرد در کنار ورزشگاه و دوباره به کشتی برمیگشت و از نو اولین هلیکوپتر ساعت 15 و دقیقه مسافرهای اول رو در مقابل سالن ورزشی بیرین هالن پیاده کرد یعنی ساعت دو که کاپیتان اعلام می کرد ساعت سه و دقیقه مسافرها اولین گروه مسافرها در واقع پیاده شده بودند در خشکی. برای مسافرایی که بدحال بودند در پای همون هلیکوپتر برانکارد و پتو آماده بود روی برانکارد میذاشتنشون و میوردنشون به سمت آمبولانس که برند به بیمارستان برای بقیه با هر مسافری که از هلیکوپتر پیاده می‌شد یه نفر داوطلب کنارش قرار می‌گرفت که دستمون مسافر رو می‌گرفت و آروم و با حوصله می‌اومدن وارد ورزشگاه می‌شدن اونجا اسم مسافر رو یادداشت میکردن پذیرشش می‌کردن بعد مسافرات دونه بدونه توسط پزشک معاینه نمی شدن. اگه نیاز به بیمارستان بود با آمبولانس به بیمارستان اولسون می و اگه نیاز نبود مسافر در سالن روی صندلی می نشست. به همه مسافرات می اومدن پتو می دادن, غذا و نوشیدنی می دادند که حالشونی خورده جا بیاد و می تا کم کم تعدادشون که زیاد شد با اتوبوس به هتل ببرنشون. اسامی که از مسافرا سبت می شد به درد چند جا می یکی از ها بود سفارت خونه های آمریکا و بریتانیا و استرالیا که آمار رو بگیرن و پیگیر وضعیت شهرونداشون باشن یکی دیگه هم خونواده و دوستان مسافرا بود که تماس می‌گرفتن جوی های حال مسافرا بودن کجا هستن به ساحل رسیدن حالشون خوبه اینم از این یه جای دیگه هم که پیگیر این اسامی بود شرکت بیمه کروز بود یعنی اون شرکتی که مسافرا رو بیمه کرده بود و براش خیلی مهم بود که سرنوشت مسافرات چی میشه چون اگه اتفاقی برای مسافرا می افتاد بیمه باید مبلغ هنگفتی رو قرامت پرداخت می کرد. برای همین آمار مسافرا مسافرها برای بیمه هم خیلی مهم بود. بیمه هم یکی از سی شرکت و انجمن و ارگانی بود که در این ماجرا دخیل بود. نقش داشت. دقت کردید سی بازیگر مختلف از پلیس و آمبولانس و وزارت دفاع و سلیب سرخ و خانواده رجبی و بیمه و سایرین. پس میبینید هماهنگی و مدیریت ارتباطات در مواقع بحران و نجات چقدر مهمه. در ساعت 15 و پنجه و یک دقیقه کاپیتان کشتی به مرکز نجات اعلام کرد که آقا الان دیگه سه تا موتور از چهار موتورمون به مدار برگشته کار میکنن. اما می ترسیم که اگه بخوایم از هر تاش باز استفاده بکنیم، باز دوباره اون اتفاق قبلی پیش بیاد. هر تا موتورمون یه جا از کار بیفته. دیگه می ترسیم. برای همین فقط از یه موتور استفاده می در نتیجه علاوها قمع اینکه الان سه موتور در تئوری کار می کرد، اما مرکز نجات یا همون سی, سی گفت ریسک نمی کنیم. به تخلیه مسافرا ادامه میدیم. چون طوفان هنوز ادامه داشت و هنوز کسی نمیدونست که در ساعت‌های دیگه چه اتفاقی میفته برای همین حالا که امکان تخلیه با هلیکوپتر وجود داره چرا این کار رو ادامه ندیم ادامه دادن پس قرار بود که هلیکوپترها ساعتها این کار رو ادامه بدن برای همین فرمانده پلیس تصمیم گرفت که به جای اینکه هلیکوپترها برای سوختگیری به فرودگاه ملده برن که نزدیکترین فرودگاه بود به جاش برای اینکه زمان رو جویی بکنند سوخت رو بیارن نزدیکتر. درست پشت ورزشگاه برین هالن یه مدرسه ابتدایی بود و این مدرسه یک حیات بزرگی داشت تانکر سوخت هلیکوپتر رو با اسکورت پلیس از فرودگاه به اون مدرسه آوردن و هلیکوبترها دیگه مجبور نبودن که کلی راه و بکوبن برن تا فرودگاه همونجا که مسافرها رو پیاده میکردند در کنارش هم میتونستن اگر نیاز به سخت داشتن همونجا انجام بدن زمنان هم یه فکر دیگه ای هم کردن که گفتن که تا اینا سوخ رو انجام میشه خلبان و خدمه هلیکوپتر قضاشون رو همون موقع بخورن که زمانشون جویی بشه قضاشون رو بخورن قهفه ای بخورن که سرحال ببونن چون که قراره تا فردا صبح همینجوری در رفت آمد باشن بین خشکی و با کشتی و اینا نیاز داشتن که کارشون رو به بهترین نحو انجام بدن نیاز داشتن انرژی داشته باشن، تمرکز داشته باشن، این رو هم انجام دادن کار فوقالده سختی بود، هم برای مسافرها و هم برای خلبانا فکر بکن اون خلبانی که در شب بزنه به دریای طوفانی توی اون باد و طوفان و اینها و بره مسافرها رو از روی کشتی سوار بکنه و بیاره به ساحل و این کار رو ده ها بار ادامه بده تا صبح و برای مسافرها هم تجربه عجیبی بود هلیکوپتر سرصدای زیادی داشت. مسافرا باید به هویست یا بالابر مخصوص هلیکوپتر بسته می شدند و با بالابر به سمت هلیکوپتر کشیده می شدند و می داخل. و اون وسط هم باید چند ثانیه در هوا آویزون می موندن. هم توفان بود، هم تاریک بود، ارتفاع بود، خیلی از ارتفاع می ترسن. خلاصه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل دیگه. مسافرا فکر می که الانه که از اون بالا بیفتن وسط اون دریای خروشان و ریق رحمت رو همونجا سر بکشن. تازه وقتی که در هلیکوپتر می باید 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه منتظر میموندن تا هلیکوپتر پر بشه و به خاطر بادهای شدید هلیکوپتر تکون داشت تکونای شدید داشت که این مثلا باعث ترس و وحشت مسافرا میشد شود. درد سرتون ندم کار فوق العاده سختی بود. ساعت هفت بعد از ظهر بود و هلیکوپترها در حال تخلیه مسافرای کشتی بودند. در همین گیر و دار بود که مرکز نجات نروژ همون جی آر سی, سی یک پیام اضطراری حیاتی دیگه دریافت کرد. یک میده دیگه از طرف یک کشتی دیگه. کشتی MS هاگلاند یک کشتی باری بزرگی بود که 3300 تن چوب و الوار بار زده بود و داشت درست از همون ناحیه هوستادیکا عبور کرد که گرفتار طوفان شد. یکی از بزرگترین کالاهای صادراتی نروژ چوب و الوارشه. این کشتی هم بارش چوب بود. درست هم عین اتفاقی که برای وایکنیسکا افتاد، اینجا هم همینطور شد. این کشتی هم یه دفعه وسط طوفان دچار نقص فنی شد و آقا موتوراش دیگه جواب کردند. و کشتی با سرعت به سمت ساحل و همون منطقه پر از صخره هل داده میشد شبیه به روز دیگه این کشتی هم بالا اول لنگر رو انداخت لنگر به جای گیر نکرد و همینطور به سمت ساحل ها داشت پیش میرفت که درست روز شیل متری سخراها لنگرش گیر کرد و کشتی دیگه جلوتر نرفت اما وضعیت قابل اعتماد نبود کاپیتان اعلام میده کرده بود و به نه نفر ای که داشت دستور داد که جلیغه هاتونو بپوشید بپرید توی آب مطلش نکنید توی آب سرده داریم راجع به ماه مارچ یا اوایل فروردین در نروژ حرف میزنیم. دمای آب باید زیر ده درجه باشه. اما چاره چیه؟ باید در دل شب میپریدن توی آب سرد و توی همون دریای توفانی. چون که اگه نمیپریدن و اگه کشتی به صخره‌ها برخورد میکرد و کج می‌شد و بارش به زیر آب میرفت دیگه امکان این وجود نداشت که این نه نفر روی آب بمونند. چون که این نه نفر هم همراه اون 3000 تن چوب به زیر آب می‌رفتن. برای همین کاپیتان که جون خدمش از همه چیز براش مهمتر بود بهشون گفت که به آب بپرید و خوب طبیعتاً هم خدمه ترسیده بودند از اینکه میخواستن این کار رو بکنن اما چیزی که این 9 نفر نمیدونستند، این بود که خوشبختانه کمی اون طرفتر چند تا هلیکوپتر دارن یک کروز رو تخلیه می‌کنن اینطوری بود که در عرض چند دقیقه هلیکوپتر نجات سر رسید و توی اون تاریکی شب هر نه نفر رو پیدا کرد و از آب بالا کشید. چند دقیقه بعدترش این نه نفر هم در کنار مسافرای کروز در سالن بیرین حالم بودن. مسافرایی که توسط این هلیکوپترها نجات داده شدند، بعدها گفتند که خلبانها و خدمه پرواز بی قابل و ماهر بودند. در این اینکه شرایط بسیار خاص و ترسناک بود اما اونا با کمال آرامش و با تسلط کار خودشون رو انجام می دادن. کار تخلیه کشتی از بعد از ظهر روز 23 مارچ شروع شده بود و تا صبح فرداش یعنی 24 مارچ ادامه پیدا کرد و نزدیک به 500 نفر مسافر تونستن که از طریق همین هلیکوپترها به ساحل برسن تا اینکه کم کم هوا دلش به رحم اومد و به آروم شدن گذاشت فردا صبح هوا که مساعد شد کاپیتان و مرکز نجات با هم صحبت کردن و تصمیم نهاییشون این شد که قایقهای یدک کش برن در نزدیکی کروز و این بار دیگه این کشتی عظیم رو این یدک با خودشون به ساحل ببرن تا اون لحظه مسافرایی که در کوروز مونده بودن 17 18 ساعت بود که در های تجمن نشسته بودن جلیقه به تن بخوابن نمیتونستم بدون همراهی خدمه حتی دستشویی برن اگه کسی میخواست دستشویی بره دو سه نفر از خدمه کوروز همراهیش میکردن با هم میرفتن و برمیگشتن 17 18 ساعت کسالت بار و وحشتناک رو اینا سپری کرده بودن گفتم بیشتر مسافرا هم افراد سالمن بودن که خب براشون سخت بود چندین ساعت بدون اینکه بخوابند روی صندلی نشسته بودند بندگان خدا به این سفر رفته بودند که لذتشو ببرن آرامش پیدا کنن اما از غذا سرکنگبین سفرا فوزود در همچین وضعیتی گیر افتاده بودند ولی خب در طول این مدت خدمه کروز هر که در توان داشتند انجام دادند که مسافرا رو آروم کنن و ازشون محافظت کنن مدام برای مسافرا بطریهای آب می آوردن میوه و میانوعده میآوردن توضیح می‌کردن اونم در شرایطی که خود خدمه و مهماندارا هم طبیعتاً به عنوان یک انسان احساس ترس می‌کردن اونها هم آسیب پذیر بودند اما کارشون رو فداکارانه و درست انجام دادند هر چیزی که در اختیار داشتن رو برای مسافرا عرضه میکردند. حتی در نیمه شب برای مسافرا یه بعد غذا آماده کردند. حالا غذا که میگیم هات و سیب زمینی سرخ شده بود، اما برای مسافرا همین کلی ارزش داشت. چون بالاخره مسافرا میدیدند که یه عده که اونا هم در خطر هستند. توی یک کشتی هستن دیگه. تکون میخوره، وسایل می‌ریزه رو سر و بدن آدما. اما اینا رفتن توی آشپزخونه و غذا درست کردن ریختن توی بشقاب‌های کاغذی یه بار مصرف و دونه دونه اومدن دادن دست مسافرا خانم الکسس شپرد رو یادتونه جلوتر گفتم راجبهش بهش یکی از مسافرهای این کروز بود ایشون میگه که من و همسرم خودمون قایق داریم و با دریا آشنا هستیم میفهمیدیم که داره چه برسر ما میاد و تمام شب رو به این فکر میکردیم که ممکنه وضع هر لحظه بدتر بشه و یه دفعه یه فاجعه‌ای رخ بده میگه من البته خودم به شخصه انسان مرگاگاهی هستم دلیلش هم اینه که ایشون یک نجاتی یافته از بیماری سرطان هست یک سال پیش از این ماجرا مبتلا به سرطان شده بود و مثل همه کسایی که مبتلا به چنین بیماری هایی میشن مدام به موضوع مرگ و زندگی فکر کرده بود و همه ای این موضوعات رو یک بار مفصلتر از سر گذرونده بود ایشون میگه که بعد از اون تجربه بیماری من خودم از نظر فکری به این نتیجه رسیدم که اگه وقتمه خب لابد وقتمه دیگه اما ایشون میگه حتی با همچین طرز فکری هم کماکان قرار گرفتن در یه چنین وضعیتی و آوره. ولی خب ترسیدن و غافیه رو باختن هم مشکلی رو حل میکنه. برای همین من در اون ساعت سعی کردم که در لحظه زندگی کنم، در لحظه فکر کنم، کنار همسرم باشم. میگه که من البته از خجالت توییتر و فیسبوک در اومدم، بس که خودمو با این دوتا مشغول نگه داشتم. میخواستم که قصه رو برای دنیا تعریف کنم، که اونا بدونن که داخل کشتی چه خبره. گرش قصد اولیه‌ام فقط این بود که وقت بگذرونم و سرگرم بشم تو اون ساعت‌های بار. گفتم یه توییت بزنم و بگم که این داخل چه خبره. اما یه دفعه دیدم که اوه بیا ببین توییتم چه توجه جهانی رو به خودش جلب کرده. در توییتر و فیسبوک دیگه کلی پیام می‌گرفتم از مردم کشورهای مختلف که راجع به ازضای خونباده یا دوستاشون که داخل کشی بودن از من میپرسیدن چون تصویر این ها در برنامه های خبری پر مخاطب آمریکا نمایش داده شد میگه همون اول ماجرا وقتی که ما فهمیدیم که قضیه جدیه همون اول به دختران پیام دادم. گفتم که ما توی همین کشتی هستیم که احتمالاً در موردش یه چیزایی میشنوید. ما داخل کشتی هستیم اما بدونید که ما حالمون خوبه نگران ما نباشید. جای ما امنه. فعلاً هم به پدر و مادرم نگید که چه اتفاقی افتاده. ما خوبیم دیگه. شاید تا دو ساعت دیگه همه چیز حل شد. دیگه چه دلیلی داره که پیر مرد و پیر زن رو بیخود و بی جد نگران کنیم؟ اما چند ساعت بعد که فهمیدیم که این خبر داره میره که خبر اول های آمریکا بشه دیگه پیام دادم به دخترام که به پدر و مادرم هم اطلاع بدید. بهشون بگن که ما خوبیم و نگران نباشن چون نمیخواستم که پدر و مادرم این خبر رو از تلویزیون مستقیم بشنون. گفتیم بذار خودمون قبل از اینکه اونا نگران بشن، پنیک بشن بهشون خبر بدیم. عین همین کار رو با خانواده همسرم هم کردیم و بعد فهمیدیم که این کار خیلی خوبی بود و باعث شد که پدر و مادرم خیالشون راحت تر باشه. خانم شپرت میگه که این هم یک فصلی بوده از زندگیمون. یه واقعی بوده که تا آخر زندگیمون دیگه با همون هست و حتی سالای بعد هم میتونم راجع بهش با نوه هم صحبت کنم که آره من توی همچین شرایطی بودم اما من بازم سوار کروز میشم به نظر من کروز هم مثل هواپیما یه وسیله نقلیه امنه حالا درسته که هر از گاهی ممکنه بشنوید که یه حادثه هوایی یا یک حادثه در مورد کروز افتاده ولی اینا امترین وسایل نقلیه هستن البته این های خانم شپرد بود که یکی از مسافرای وایکینگ سکای بود اما این حادثه باعث شد که سوالهای زیادی راجع به امنیت سفرهای قطفی پیش بیاد که مثلا اگه قرار بود این اتفاق به جای جنوب نروژ و در نزدیکی شهر و آباد در مناطق قطبی پیش میومد چه سرنوشتی در انتظار این مسافرها بود 24 مارچ دریا آرومتر شده بود انگار نه انگار که دیشب همین دریا بود که آروم و قرار نداشت و موتورهای دو دوتا کشتی غول پیکر رو زرب فنی کرده بود سه قایق یدکش زنجیراشونو دیگه به کروز واکنیسکای بسته بودن و داشتن اون کشتی بزرگ و مشهور رو به بندرگاه می آوردن. برای چی میگن مشهور چون که در روز گذشته تمام شبکه های خبری راجب این کشتی داشتن حرف میزدن حالا دوربین های خبری شبکه های مختلف روی این چند تا کشتی زوم کرده بودن و از این حرکتشون به سمت ساحل داشتن فیلم می‌گرفتن احتمالاً اون سه قایق یدکش که دوربر این کروز بودن اینطوری بود که ما چهار رو کجا میبرید؟ این چهار شناور وارد فیورد ملده شدند فیورد رو در فارسی بهش میگن آبدره که در نروژ کلی فیورد وجود داره کلی آبدره وجود داره. نروژ یک کشور کوهستانیه و در طول عمر زمین یخهای قطبی آب شدن و اون آبا اومدن خیلی از کوهها رو اهات کردند. در های بین کوهها رو پر آب کردند و مسیرهای آبی زیادی درست شده که واقعا زیبا هستن. فیورد یا آبدره همینه که فوقالدث چشم نوازه و اصلا یکی از جاذبههای گردشگری نروژ همین فیورد هاست. اگه جستجو کنید فیورد نروژ یا آبدری نروژ عکساش رو می‌بینید. در روز و شب گذشته 475 نفر از مسافرهای کروز تخلیه شده بودند. پس تقریبا نصف مسافرهای کروز در خود کشتی مونده بودند هنوز. دیگه اونا به اتاقاشون رفته بودند که استراحت بکنند و منتظر بودند که به ملده برسند و پاشون رو روی زمین سفت بذارن و خدا رو شک کنن. همه چیز دیگه رو شده بود. ساعت 15 و 11 دقیقه بعد از بود که اعلان میدی رسما از بین رفت همون اعلان خطری که دیروز کاپیتان کرده بود دیگه الان بعد از 25 ساعت لغو شد و یک ساعت بعدش ساعت 16 و 25 دقیقه بود که واکینیسکای وارد بندر ملده شد مسافرایی که در داخل کروز بودن به بالکن اتاقشون رفته بودن و برای مردمی که در بندرگاه به استقبال اومده بودن دستکون میدادن دادن و با صدا شادی میکردند لحظه شیرین نجات بود مسافرا حس می که بالاخره کابوس تموم شد و نجات پیدا کردند در روز و شب گذشته چشمای مردم چند کشور به همین کشتی بزرگ بود و مردم شهر کوچیک ملده هم این رو می دونستند که اسم شهر کوچیکشون الان دیگه روی زبون ها افتاده مردم اونجا دوست نداشتند که این توریست ها با خاطره بدی از شهرشون و از نروژ خارج بشن برای همین تلاششون رو کردن که به سبک خودشون مهمان نوازی کنند مثلا مساف بعد از پیاده شدن نیاز به خرید داشتن اما از طرفی هم روز یک شنبه بود و هیچ فروشگاهی باز نبود در شهر خود مردم رفتن هماهند کردند مرکز خرید رو فقط برای سافر های باز کردن که اینا احتیاجاتشون رو بتونن بخرن در بیمارستان در هتل در جاهایی که مردم محلی با مسافرها یعنی همین مسافرهای نجات یافته سر و کار داشتن تلاششون رو کردن که اینا اذیت نشن و وقتشون کمتر تلف بشه و ملاحظات این مدلی یعنی نرفتن بیخودی دوربرشون جمع بشن و اونا رو هم معذب بکنن دیدن مسافرها به چی نیاز دارن چی خوشحالشون میکنه همون رو رفتن انجام دادن موقعیتشون رو درک کردن بهشون فضا دادن که مسافرها آروم بشن اون کابوس رو پشت سر بذارن آروم آروم ظاهرا م کار خودشون رو خیلی خوب انجام دادند در نامه‌هایی که مسافرا بعدن نوشتند و یا در مصاحبه‌هایی که کردند گفتن که مردم مولده میزبانای بی‌نظیری بودند. حالا که باقی مونده مسافرا هم وارد شهر شده بودند، برنامه این بود که اونا هم همگی برن در ورزشگاه برین هالند و چکاپ بشن. اگه نیاز به بستری شدن دارن، نیاز به مراقبت پزشکی دارن رو انجام بدن، اگه نه هم که سفر رو همونجا تموم کنن. یعنی دیگه قرار نبود که با کروز مسافرت رو ادامه بدن. چون به خاطر مشکلی که در موتور پیش اومده بود دیگه باید مطمئن می‌شدن یعنی در واقع شرکت مالک کروز باید مطمئن می‌شد که کروز قابل اطمینان هستش و استفاده ازش باعث نمیشه که خطری رو متوجه آدما بکنه شرکت وایکینگوشین که مالک این کروز هست با همکاری با شرکت بیمه‌شون هواپیمای چارتر گرفتم و مسافرها رو خرد خورد به خونه‌هاشون فرستادن در کشورهای مختلف. در همون روز 24 مارچ روز دوم حادثه هم آقای تورشتین هاگن بنیانگوزار و رئیس واکینگوشن خودش هم به شهر ملده رفت تا با مسافرا صحبت کنه و ازشون به خاطر اتفاقی که افتاده عذرخواهی بکنه. مسئولیت رو پذیرفت و ازخواهی کرد و ازشون رو دلجویی کرد. بعد از ظهر هم وزیر امنیت عمومی نروژ به ملده و از داوطلبها و نیروهایی که این بحران و عملیات نجات رو به بهترین نحو مدیریت کرده بودند تشکر کرد حادثه کشتی وایکینگسکای تبدیل به یک تجربه خیلی موفق از مدیریت بحران شد خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت البته بیست و چند نفر مجروح شدند و کوتاه مدت در بیمارستان بودند و زودا مرخص شدند اما چطور شد که حادثهی که میتونست خیلی خطرناک و پرتلفات باشه تبدیل شد به یک مثال خوب از تجربه مدیریت بحران خوب غیر از داشتن برنامه مدیریت خوب و سرعت عمل بالا شانسی هم این وسط نقش داشته کارشناسا میگن که این یک موجزه بوده که در اون وانفسای طوفان، لنگر کمک کرد و کشتی به اون عظمت رو کنترل کرد و همین که موتور درست به موقع را افتاد گرنه در عرض کمتر از 20 دقیقه کشتی میتونست غرق بشه در اون صورت همهی اون 1373 نفر در صد متری خشکی توی آب دریا غرق میشدن در واقع یا در اون امواج خروشان در آب غرق میشدن و یا از سرمای آب میموردن برای همینم هم میگن که مسافرای این کروز خیلی خوش شانس بودن بسیار خوششانس بودن بعضی از کارشناس نقد دارن و میگن که این کوروزا توسط شرکت دنیای گردشگری و دنیای سرگرمی چرخونده میشه نه توسط شرکت های کشتیرانی سنتی برای اون شرکت های کشتیرانی سنتی مهمترین مسئله امنیته اما برای شرکت توریستی و سرگرمی مسئله مهم پوله و پول زیادی هم توی این کسب و کار هست برای همین در شرایطی که خیلی از کشتی ها به خاطر پیشبینی هوای بعد به بندر رفته بودن اما قضاوت کاپیتان وایکنگ این بود که این کروز میتونه از پس موجهای با این ارتفاع بر بیاد ارزیابیش این بود که کشتی میتونه به راه خودش ادامه بده و برنامه مقصدهای بعدی که برنامه کرده بودن برای این کروز به و شرکت متضرر نمیشه. البته نه اینکه کاپیتان کار غیرقانونی کرده باشه کاپیتان این اجازه رو داشته ولی شاید مشکل به اینه که قضاوت در مورد همچین موضوعی نباید به عهده یک کاپیتان یا مالک یک کشتی باشه چون اونا بیشتر به فکر تجارت خودشون هستن باید همچین مسئلهای به عهده های کشیرانی کشورها باشه اما به هر دلیلی که بود بالاخره این کشتی در طوفان گیر افتاد و کاری که بعدش کاپیتان کرد رو خیلی ها ستایش کردند کاپیتان تصمیم درستی گرفت از اینکه که میده اعلام کرد و درخواست کمک کرد. خیلی هم به موقع این کار رو کرد. وقتی که دید اوضا خوب نیست تردید نکرد که من باید کمک درخواست بکنم. اما بعد از تموم شدن این ماجرا، سازمان حفاظت مدنی نروژ یک بررسی کامل از این ماجرا انجام داد و گفتم یک گزارش مفصل 108 صفحه‌ای در موردش نوشت که فوق‌العاده گزارش روشنگر و جالبیه و گفتم یکی از مراجع من برای نوشتن این اپیزود هم همین گزارش بود که توی اینترنت هم هست. گزارش در مورد علل حادثه حرف میزنه، تایم‌لاین حادثه رو میگه، میگه در ساعت فلان این اتفاق افتاد، 5 دقیقه بعدش در ساعت فلان اون اتفاق افتاد همه چیز مستند شده و حرف همه طرف رو آورده و بعد هم در یکی از فصلای آخر این گزارش بخش لسن لرن یا درس آموخته است که از این ماجره چه درسی میگیریم؟ بله به خیر گزارش و یه تجربه خوب مدیریت بحران شد اما باز هم ما میتونیم بهتر بشیم در چه حوضه هایی؟ چند تا شما میگم مثلا گزارش میگه که در مواقع این چنینی یک خط تلفن ویژه برای اعضای خانواده و دوستان باید بذاریم که مردم به اونجا تماس بگیرن یعنی اونایی که یه دوستی فامیلشون توی همچین حادثسه هستش به اونجا زنگ بزنن به اونجا تماس بگیرن، بپرسن که فلان شخص کجاست حالش خوبه باید آدما بدونن که از کی بپرسن. از کسی باید بپرسند که اطلاعات داشته باشه و کسی باشه که بلده در این مواقع جواب بده یعنی اینکه نحوه اطلاع رسانی هم، خودش مهارتیه. مثلا اگه قراره یه نفر خبر بدی رو به مردم بده چطور باید این کار رو کنه؟ چون خیلی اوقات پیش اومده که یک فردی که عضوی از یک ستاد بحران هست حتی با نیت خیر اومده یک خبری رو به اعضای خونواده افراد حادثه دیده داده که اون خبر یا خبر درستی نبوده یا اینکه خبر خبر درستی بوده و متاسفانه خبر بدی بوده اما چون اون فرد آموزش ندیده بوده نمیدونسته که چطور باید این خبر بد رو به اون خانواد بده خود همین نحوه خبر دادن هم حتی باعث مشکل شده یه مورد دیگهی که باز درس بوده از این حادثه این بود که وقتی که مسافرها وارد ورزشگاه برین می میشدن اسمشون رو روی کاغذ مینوشتن در واقع اون مرکز مدیریت بحران اسم مسافران رو روی کاغذ مینوش که بهتره که یه سیستم کامپیوتری برای این کار داشته باشن که راحت بتونن هر لستی که خواستن گزارش بگیرن یا توی اون فایل نام آدما رو جستجو بکنن یک درس موخذه جالب هم این بود که مرکز نجات یا همونجا سی, سی به شرکت‌های خدمات هلیکوبتری در شهرهای اطراف دیگه اطلاع نداده بود فقط به همون شرکت‌های هلیکوپتری که در خود حوزه شهر ملدو و هوستادویکا بودن به اونها فقط اطلاع داد و درخواست کمک کرد این موضوع هم دو دلیل داشت یکی اینکه به نظرشون میومد که همین سه تا یا 5 تا هلیکوپتری که داریم برامون کافیه و دیگه نیاز به هلیکوپتر اضافی نیست و همین که اگر اتفاقی در جای دیگه ای کشور افتاد همه هلیکوپترها درگیر اینجا فقط نباشن اینم چند تا از درس ها هایی که از این حادثه گرفتند. همیشه جا برای بهتر شدن هست حتی اگه یک عملیات خوب عمل میکنه هم باید بررسی کرد که چرا خوب عمل کرده آیا دفعه بعد هم خوب عمل میکنه و اینکه توی چه موضوعاتی میتونیم از این هم بهتر بشیم چرا موضوع کروز وایکینگ سکای رو برای این اپیزود انتخاب کردم این اتفاق در تاریخ سوم فروردین 1398 افتاد من خبر رو همون موقع در رسانه های نروژی خوندم و دنبال می کردم. فردا صبحشم که متوجه شدم که همه چیز به خیر گذشته واقعاً انگشت بدهم مونده بودم که چطور تونستن این کار رو بکنن با اینکه چقدر در این کشور موضوع ایمنی مهمه و همه اینو دونن اما این کار دیگه یه سطح دیگه از مدیریت بحران بود. شوخی نیست که در وسط طوفان، در دریا، در شب به طور زربالجلی و, و بدون آمادگی همچین عملیاتی رو در این ابعاد انجام بدن. کارشون که واقعا قابل تحسیم بود و منم به این موضوع داشتم فکر میکردم. و از قضا فردای اون روز که میشد پنجم فروردین 1398 با یه خبر دیگه ای مواجه شدیم. اون روز یک سیل خانمان براندازی در شیراز و چند شهر دیگه ایران را افتاده بود و نقطه اوجش هم در خود شیراز بود که دهها ماشین و سرنشیناشون توی منطقه درواز قرآن در سیل قافل گیر شدن و در سیل مردم گیر کردند و دهها نفر از هموطنانمون کشته شدن من نمیخوام حالا موضوع کروز وایکینگ رو با سیل دروازه قرآن مقایسه کنم به قول معروف نمیخوام ها رو بریزم تو ماسا اما همزمانیه این دو موضوع همون موقع باعث شده بود که روی این موضوع فکر بکنم که چطور میشه که توی بعضی از کشورها توجه و تمرکز به ایمنی تبدیل به یک اصل میشه و این رو ملت خود ملت هم خود ملت و هم حکومت هاشون به طور جدی دنبال میکنن این موضوع همیشه گوشه ذهنم بود و دوست داشتم که این ماجرا رو باهاتون مرور بکنم و فکرم میکنم که موضوعی هستش که واقعا جای کار داره و ماها نیاز داریم که راجع این موضوع بیشتر فکر بکنیم هممون این یه موضوع موضوع بعدی اینه که به نظر من و... selling
1: a
0: وقتی که هر فردی، هر شرکتی یا هر کشوری بخواد که بهتر بشه در واقع این خواست وجود داشته باشه که بخواد ارتقا پیدا بکنه وضع خودش رو بهتر بکنه باید بهترین ها رو بررسی کنه یا به اصطلاح best ها رو بررسی بکنه من توی اپیزود 37 پادکست داکس سونامی هم یک بحران بزرگ دیگر رو روایت کردم سونامی و زلزله توحوکوی ژاپن رو که اگه اون اپیزود رو هم نشدید پیشنهاد میکنم که اون رو هم بشنوید که چطور ها اون بحران رو مدیریت کردن. کشور ما یک کشور بحران و باید که بلد باشیم ها رو مدیریت کنیم. این واقعا یک بایده. هم مدیران و سیاستمداران ما باید این رو بلد باشند و هم خود مردم باید حساس باشن به این موضوع و این یک موضوع فرهنگیه. هر وقتی که به یه راه دادیم کنار کشیدیم جا باز کردیم اون وقتی که نشون میدیم که خودمون هم به ایمنی حساس هستیم شرایط بحرانی رو میفهمیم هر وقت که حادثهی شد دور و اون محل جمع نشدیم ترافیک درست نکردیم سلفی نگرفتیم نشون میدیم که بحران رو متوجه میشیم و مثال های که دیگه بهش نمیپردازیم و اپیزود رو تموم می‌کنیم. مثل همیشه مرسی از شما که بیشتر از سه ساله که پادکست داکس رو دنبال می‌کنید. این یعنی ما با هم دغدغه‌های مشترکی داریم. توی این سه سال هم متوجه تغییرات در پادکست شدید. مثلا اون اوایل خب خیلی توجه و تاکیدم روی خود ها بود. توی اون تیکه ها و شعارهای اول و آخر اپیزود هم این رو خیلی تکرار می‌کردم که من علاقه به هستم و تا یه مستند بعدی خلاص تاکید روی مستند زیاد بود اصلا اسم خود پادکستم داکس بوده و هست که اشاره به مستند داره گرشی که از همون اپیزود اول هم واقعا محدود به یک مستند نبودم و در کنار این که داشتم یک فیلم و مستند ارزشمند رو روایت میکردم مراجعه دیگر رو هم چک میکردم و موضوعات دیگری رو هم در کنارش براتون روایت کردم. و بعد دیگه کم کم رسیدیم به جایی که برای یک موضوع خاص چند تا فیلم مستند رو میدیدم و اینها رو میامدم با همدیگه دیگه یک کاسه میکردم گای اوقات این مستندها رو با هم مقایسه میکردم این مستند اینطور گفته راجب این موضوع اون یکی طور ای گفته و به سرعت از اون مرحله هم عبور کردیم از مراجع مختلف استفاده کردیم از کتاب، مقاله، گزارش ها و البته مستند و بعضی از اپیزودهایی که داریم اصلاً از هیچ مستند از هیچ فیلم مستندی استفاده نشده ولی خب تلاش برای اینه در واقع مهمترین فاکتور برای خود من اینه که حرفمون حرف مستندی باشه با این تفاصیل ما باید از چندین مرجع استفاده بکنیم. کارمون فقط ترجمه کردن یک مرجع یا خلاصه کردن چند تا مرجع نیست واقعا. مرجع مختلف رو بررسی میکنیم و طوری متر رو که هم مستند باشه و تلاشمون اینه که جذابم باشه براتون. یک کاری شبیه به روزنامنگاری تحقیقی. در صورت همه این مقدمه ها رو گفتم که به اینجا برسم که نوشتن و تهیه اپیزود زمان می و من ممنونم که متوجه این موضوع هستید و با دیر به دیر اپیزود دادنمون صبوری می و تحمل می پیشنهاد میکنم وبسایت پادکست داکس رو هم چک بکنید اونجا میتونید متنای اپیزودها رو ببینید، تصاویر مرتبط رو اونجا ببینید، ویدیوهای مرتبط با هر اپیزود که در یوتیوب منتشر می کنیم رو هم میتونید لینکش رو در همون وبسایت هم ببینید. مرسی از همراهیتون و ممنون از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی دیگه خداحافظ.